0: Bonsoir, bonsoir à tous, merci d'être avec nous dans, dans le meilleur de l'info. Est-ce que ce soir, c'est le décès du macronisme ou, ou de la macronie On a plusieurs ministres qui menacent de partir, de quitter le, le, le gouvernement. On a un président de la République qui n'est pas content que son vote euh, puisse passer avec les voix du, du RN, qui dit « si ça va passer, on va le revoir ». Il y a beaucoup de questions beaucoup d'incompréhension aussi dans ce jeu politique qui devient qui devient complexe et qui va durer jusqu'au bout de la nuit. Je salue Arnaud Benedetti, bonsoir, vous êtes bonsoir. politologue. Philippe Fontana, vous êtes avocat vous avez écrit la vérité sur le droit d'asile l'édition de, de, aux éditions de l'observatoire yuen usaï est toujours avec nous et je salue euh, thomas bonnet alors thomas euh, qui nous entend peut être c'est celui qui est le, le mieux placé euh, à l'assemblée nationale euh, d'ici normalement quoi une vingtaine de minutes vingt cinq minutes et à la reprise du de, de, du débat mais ce n'est pas le vote hein, qui va qui va se dérouler thomas.
1: Non, Olivier. D'abord, la, la séance va démarrer par l'examen d'une motion de rejet qui va être présentée ce soir par la France Insoumise, par la voix de Mathilde Panot. Motion de rejet qui n'a aucune chance d'aboutir, hein, disons-le, mais qui va donc ouvrir ce débat. Et puis, ce sera le vote à proprement parler sur le texte. On sait d'ores et déjà que le RN et les LR vont voter en faveur de ce texte. La question, maintenant, c'est de savoir combien, dans la majorité présidentielle, vont soit s'abstenir, soit voter contre, parce que, vous l'avez dit, le président de la République annonce ce soir soir, que si le texte était voté avec les voix du Rassemblement national, il voudrait une deuxième délibération parlementaire. C'est un peu compliqué à suivre tout ça. En gros, il faut que la majorité et les Républicains suffisent à obtenir 90 voix d'avance, 88 pour être précis. Voilà donc ce que l'on va surveiller attentivement ce soir parce qu'on a des défections en cascade depuis la fin de l'après-midi au sein de la majorité présidentielle. Le chiffre que l'on nous a avancé est d'une trentaine de parlementaires du groupe Renaissance qui pourraient ne pas voter en faveur de ce texte.
0: Vous restez avec nous, évidemment, Thomas Bonnet, vous intervenez euh, lorsque vous le souhaitez. Peut-être qu'il y aura des, des, des députés qui, qui arriveront, qui souhaiteront prendre la parole. Euh, je crois que c'est un cas assez rare, quand même. Euh... Je parle souvent de contrôle et d'interrogeurs de politique. Sur la Ve
2: République, oui, En enfin, on se retrouve dans une situation assez inédite, mais qui est un peu liée finalement aux rapports de force qui sont ceux de l'Assemblée depuis le mois de juin 2022. C'est-à-dire un gouvernement avec une majorité très relative, la plus relative qu'un gouvernement ait eu depuis le début de la Ve République, et avec un gouvernement qui a présenté un texte dont on sait pertinemment qu'il était de toute façon clivant et qui a fait réapparaître des clivages que M. Ouais. Macron entendait dépasser, c'est-à-dire les clivages droite-gauche. Et les clivages droite-gauche réapparaissent au sein même de sa majorité. Oui, enfin, mais... quand il finit le travail de fracturation du champ politique C'est quand même compliqué. Hein. C'est très
0: compliqué. Ah oui, D'avoir un, euh, un président qui veut un texte mmh. mais qui ne le veut pas de cette manière-là, voter comme ça, c'est quand, euh, quand même très particulier.
3: Non mais écoutez... Que le Président souhaite une deuxième délibération si ce texte est adopté grâce aux voix du Rassemblement National, c'est problématique. Ce texte sera ce soir adopté grâce aux voix du RN. C'est quasiment certain. Bon, problématique ou symbolique, en réalité Non, mais C'est problématique qu'il souhaite une deuxième délibération dans ce cas-là parce qu'on mm. peut ne pas partager les idées du RN. Mm. Emmanuel Macron a combattu Marine Le Pen deux fois lors du second tour de l'élection présidentielle. Ils sont adversaires politiques. On a le droit de considérer que le projet de Marine Le Pen peut être dangereux pour la France, mais on en débat et ce sont les Français qui tranchent. Mais là, ça revient à dire que pour le Président de la République, un député du Rassemblement national n'est pas l'égal d'un député des Républicains de, de, de Renaissance, que les électeurs peut-être ont mal voté, alors ce sont des députés qui ont été élus, comme tous les autres qui ont le droit de prendre part au vote le fait de solliciter une deuxième délibération si jamais leur voix fait passer ce texte, démocratiquement moi ça me pose un problème
0: Bon, euh, Question euh, pour l'avocat le, le... Vous êtes. Parce qu'il y a un deuxième élément dans ce que dit ce soir le chef de l'État, ou en tout cas les propos rapportés par des participants à une réunion qui s'est déroulée à l'Élysée. Emmanuel Macron prévient qu'il rejettera toute proposition de révision de la Constitution sur les questions d'immigration. Euh, là aussi, euh, ça, 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 ça a des conséquences. En, ré, en réalité, c'est une façon de dire euh, les Français, vous vouliez ou non ce texte, vous ne pourrez jamais vous prononcer par référendum, en réalité, si je comprends bien. Maître
4: Bon, c'est un texte plein de rebondissements depuis son retrait inopiné au Sénat le 15 mars dernier par le gouvernement, alors que la commission des lois avait voté une mouture présentée par Gérald Damanin qui n'a absolument rien à voir avec celui que les sénateurs ont voté cet après-midi, ce soir, et que la commission mixte paritaire a adopté. On était euh, devant un texte assez classique présenté par Gérald Darmanin, avec deux articles qui suscitaient beaucoup de controverses. L'un, le premier, l'ancien article 3, qui est devenu le 4 bis, qui représentait une vraie, un vrai risque de, de nature... De, pardon... De, qui, qui permettait euh, une régularisation oui. euh, massive de, de travailleurs euh, sur des métiers en tension.
0: Alors, mais si vous voulez oui. bien, on va rentrer dans le détail de, de, de textes, oui, de, des textes des composants, mais vraiment sur la question de la, de, de, de la. impossible de. Ce soir, je vous le dis, impossible, euh, ce qui est écrit, impossible de réviser la Constitution.
4: Non, mais Quel... ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que ça, c'est un texte législatif qui revient à des fondamentaux qu'on avait cessé de connaître depuis 25 ans pour l'acquisition automatique de la nationalité française. Ça, c'était un texte qui avait été amendé mmh. par Charles Pasqua lorsque les socialistes sont arrivés au pouvoir en 1998. Ils se sont fait euh, un plaisir de revenir sur cette disposition. Deuxièmement, vous avez un texte euh, qui euh, est un texte d'ordre public qui revient mmh. sur l'abolition de la double peine en euh, 2003. Et vous avez un texte qui conditionne le versement d'aide sociale à une présence ininterrompue pendant cinq ans. Donc on revient sur des valeurs fondamentales de maîtrise de l'immigration en France et c'est un texte qui n'a absolument rien à voir avec celui présenté à l'origine mmh. par Gérald Tamana, d'où la surprise du gouvernement actuel. En fait, c'est un texte qui aurait dû et pu être voté par une majorité LR, celle que l'on connaît au Sénat
0: avec l'Union centriste. Bon prévision de la Constitution, niette euh,
4: Oui, mais ben ça,
2: euh... c'était une autre demande. C'est une demande des Républicains et également du Rassemblement euh, National. Mais de toute façon, le président de la République avait déjà écarté l'idée, il faut s'en souvenir, lors des rencontres de Saint-Denis, euh, lorsqu'il avait euh, reçu... Euh, entre autres, M. Bardella, même si dans une première rencontre de Saint-Denis, il en avait évoqué éventuellement l'hypothèse qui démontre que finalement, le président de la République navigue à vue depuis le début sur ce texte, il est dans un carbotage, ou même pas dans un cabotage, dans un slalom permanent qui fait qu'il est finalement assez peu lisible et assez peu audible. Mais si vous voulez, ce soir, qu'est-ce qu'il fait en disant, lorsqu'il exclut cette hypothèse, il veut donner des gages justement à l'aile gauche de sa majorité en montrant que bon, il a fait certes des concessions à droite, mais qui n'en fera plus du tout euh, bon, dorénavant. Est, on est d'accord. On, on, on est dans réviser... une déclaration d'ordre tactique. On est une fois. ne pas
0: réviser la Constitution. C'est fermer la porte à toute tentative ou demande de référendum. Ah bah, C'est-à-dire que si vous ne révisez pas la Constitution, oui.
3: il y a plein de choses qui vous sont interdites. Euh, un référendum sur l'immigration, il pas faut possible. De, de fait réformer la,
0: la Constitution. Bon, c'est ce que je voulais savoir. Parce qu'il y, y, oui. y a quelques jours, ici même, Gérald Darmanin disait « Je ne suis pas contre ». Et euh, il me semble qu'on a entendu, euh, lors des rencontres de, oui. de Saint-Denis, un président de la République qui dit « Je ne suis pas totalement... » Je ne suis pas opposé non mais, au référendum. Attendez,
3: il faut comprendre une chose, c'est que sur les questions liées à l'immigration, Emmanuel Macron est profondément mal à l'aise. Ça ne fait pas partie de son ADN politique, sa première campagne 2016-2017. Il n'en parle absolument pas. Il ne parle que des questions économiques. Il envisageait son quinquennat, ses quinquennats sur ces questions-là. L'immigration, la sécurité, ce sont des sujets qu'il dérange profondément. Ça le dérange lui et ça clive en plus sa majorité euh, relative à l'Assemblée nationale. Donc vous voyez qu'il n'a absolument aucun intérêt à en parler. Les Français, eux, en revanche, demandent à oui. ce qu'on en parle parce oui. que ils considèrent oui. que ce sont des problèmes qui commencent à euh, les, comment dirais-je à, à, à Empoisonner un peu leur vie, hein, c'est ce qu'ils disent selon, selon les, les sondages. Donc le président est, est un peu coincé mais très
2: mal à l'aise. Ce qu'il y a de plus frappant dans ce qu'on est en train de vivre depuis maintenant quelques heures, c'est si vous voulez le contraste entre la crise de nerfs de la majorité liée à l'adoption du texte en commission mixte paritaire et l'état de l'opinion publique. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez un État de l'opinion publique qui aujourd'hui demande de la fermeté, de l'autorité euh, en matière de politique migratoire, qui soutient le texte, et qui même est prêt à aller encore plus loin euh, dans la maîtrise en fait, des flux migratoires. En gros, les Français, Donc, en, ils, termes,
0: vous ils, avez... veulent ils veulent quoi les Français Majoritairement, qu'on contrôle ou qu'on diminue en tout cas le, le, les flux migratoires. Et deuxième chose, que euh, les euh, délinquants étrangers qui sont ici euh, et qui commettent euh, des, des crimes, des délits, Soit euh, renvoyés chez eux. Grosso modo, c'est les deux choses importantes. Je ne sais même pas si ce texte y répond. — Si, si, si. Oui, ce texte répond y répond,
4: puisque le texte voté par le Sénat, qui, qui a totalement transformé le, le, le projet de loi de Gérald Damana, a aboli les protections relatives et absolues pour les délinquants étrangers, euh, du moment que le délit soit puni, euh, d'au minimum trois ans d'emprisonnement et, euh, et cinq ans pour euh, les protections les plus absolues. Les Français les connaissent, les protections les plus absolues, c'est-à-dire des, des euh, personnes qui sont arrivées en France avant l'âge de 13 ans et qui, jusqu'à présent, n'étaient pas expulsables. Après, vous avez euh, sur l'acquisition de la nationalité euh, un, un texte qui est euh, très intéressant puisqu'il permet à un mineur qui a été condamné pour un crime, de ne pas, de ne pas devenir français. Ensuite, en matière de déchéance de la nationalité, euh, toute personne qui tue un, un, un fonctionnaire de police oui, si, peut se voir retirer sa, sa nationalité. Donc vous comprenez que la portée de ce texte est à la hauteur des cris d'orfraie poussés par les associations. Quand j'entends Benoît Hamon expliquer que c'est un texte raciste, que c'est un texte raciste parce qu'il prévoit la préférence nationale uniquement parce que les, les, les aides sociales seront conditionnées à un séjour de 5 ans, vous voyez qu'il y, y a une remontada à faire assez importante. On,
3: on, on va avancer. Oui. D'abord, moi, je comprends mal comment est-ce que quand on est un député qui siège à l'Assemblée nationale et qui représente donc, la, la nation et, et les Français, on peut s'opposer à ce qu'un délinquant étranger soit renvoyé chez lui et pousser des crédits d'or frais. J'avoue, j'ai un peu de mal à comprendre. Mais euh, ce que je voulais ajouter euh, quand même, c'est que le texte, sur le papier, vous avez raison, euh, va permettre plus facilement d'expulser un certain nombre de personnes. Ça, c'est une certitude. Mais sur le papier seulement, parce que les OQTF, les laissés passer consulaires, ça ça ne relève pas d'un texte de loi, ça relève de la diplomatie. Et quand vous expulsez seulement 6,9% des oui. OQTF, 6,9% eh en réalité, sur le papier, oui, vous pourrez expulser davantage, mais dans les faits, comme vous n'aurez toujours pas les laissés passer consulaires, vous n'expulserez
0: personne. Je, je voulais, on, on va revenir dans, dans le fond, mais simplement, ce soir, quatre ministres, au moins cinq même, ont annoncé que si le te texte était trop dur, quitteraient le... Le, le gouvernement, 5, 6, je ne sais plus d'ailleurs, ce, ce soir, en tout six cas, six. Aurélien euh, Rousseau, euh, qui est à la santé, euh, il oui. euh, y a Sylvie Retailleau à l'enseignement supérieur, Clément Beaune, pas n'importe qui, Clément Beaune, c'est un ministre oui. un, important, Rima malak aussi, donc ils mettent ce soir, et ils, ils, sont, ils sont réunis, je pense que la, la réunion maintenant est, est, est terminée, je ne sais pas s'ils le feront, mais en tout cas, c'est une manière de mettre une pression folle sur, 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 sur euh, Emmanuel Macron et peut-être que c'est cette réunion qui a provoqué d'ailleurs les, les deux urgents de l'AFP qu'on a, qu a dû. Non vu
3: mais effectivement, pourquoi Emmanuel Macron dit ce soir « Si jamais ce texte est adopté grâce aux voix du Rassemblement national, je demanderai une deuxième délibération ». Parce que ce qui pose problème, notamment à l'aile gauche et à ses ministres, c'est que ce texte passe grâce aux voix du RN. Donc en faisant cela, Emmanuel Macron essaie d'apaiser les choses. Il a probablement calmé ses ministres et il a probablement calmé aussi une partie de l'aile gauche de la Macronie qui, avec la déclaration du président de la République hésiter entre un vote contre une abstention, et va plutôt s'abstenir ou voter contre maintenant. Bon, 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 Donc c'est très stratégique de la part du président ah, de la République de dire cela. Il va gagner des voix au sein de la majorité avec cette ah, déclaration. En,
4: en fait, ces six ministres ne se sont pas du tout rendus compte de la portée du texte qui avait été voté par le Sénat. Quand on sait que le Sénat a voté la pénalisation du séjour irrégulier en France, qui avait été aboli par François Hollande, on oui. se rend compte que tout d'un coup... Les, les parlementaires les plus à gauche de la majorité et les ministres les plus à gauche du gouvernement se rendent compte d'un vrai retour à un texte de droite
2: mais mais, non, mais... non mais la réalité c'est qu'il faut se souvenir quand même que le texte tel qu'il avait été déposé initialement par Gérald Darmanin avait été profondément modifié, modifié dans son architecture et dans son contenu par le Sénat. Et que sorti du Sénat et adopté par le Sénat, lorsqu'il revient à la commission des lois qui est présidée par Monsieur Sacha Houllier qui est l'un des représentants de cette aile gauche, il va être vidé de sa substance. Ce qui explique d'ailleurs la raison pour laquelle les républicains ont voté et se sont associés à la motion de Roger qui a été adoptée... Ah, mais... euh, la...
0: Je rappelle que le Sénat a voté pour le texte sans surprise ce soir, 214 20 contre 114, et, une surprise. et évidemment. Mais regardez, Mais pas regardez. Pas simplement
3: un, un mot parce que vous avez dit euh, le délit de séjour irrégulier est rétabli. C'est un texte de droite. En quoi se maintenir de manière illégale sur le territoire français Le fait que ce soit constitué comme étant un délit et de droite, si vous voulez, parce que dans tous les pays hors de l'Union Européenne, si vous êtes de manière illégale sur le territoire, c'est un délit. Aller aux états unis de manière illégale, vous allez voir, vous allez être envoyé rapidement. Aller dans tous les pays en dehors de l'Union Européenne, être illégalement sur le territoire, évidemment c'est un délit.
0: En quoi ce délit est-il de droite Il faudrait qu'on m'explique. Euh, vous avez dit il faut donner des gages à, à, la, à la gauche de, de la Macronie. Alors, Sacha Oulier notamment. Et Thomas Bonnet, je voulais savoir si vous aviez vu Sacha Oulier aujourd'hui. Parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas eu de nouvelles de ce thème-là qui, qui, qui s'est un peu caché alors que c'est l'homme que tout le monde voulait, voulait voir aujourd'hui. Thomas. <rire>
1: Non Olivier, je n'ai pas eu la chance de, de croiser Sacha aujourd'hui à l'Assemblée nationale. On a appris euh, par le biais de son entourage qu'il allait voter contre euh, ce texte mais évidemment on attendait une prise de parole de celui qui incarne en quelque sorte l'aile gauche de la majorité. Je vous rappelle que Sacha Houlier, au mois de septembre dernier signait une tribune avec des figures de gauche pour demander le maintien coûte que coûte dans la loi du volet sur la régularisation euh, des travailleurs sans papier dans les métiers euh, en tension. Évidemment ce soir, Sacha n'est pas euh, satisfait par, euh, par le texte. Néanmoins, néanmoins on apprend parce que vous le savez, il y avait une réunion de groupe de la majorité présidentielle à 20h45, juste avant le vote qui arrive d'ici une quinzaine de minutes au sein de l'hémicycle. Et au cours de cette réunion, il semble plutôt ressortir le fait que le texte pourra être adopté avec les voix de la majorité et seulement les voix de la majorité. Autrement dit, vous faites le compte total de toutes les voix, vous enlevez les 88 voix du RN. Malgré tout, il y aurait une majorité en faveur de ce texte, ce qui nous éviterait d'avoir la fameuse deuxième délibération parlementaire. Appelé par le président de la République de ses voeux.
0: On a un petit camembert de, de l'Assemblée voilà. voilà à quoi ressemble l'Assemblée euh, aujourd'hui, euh, les voix de la, de la NUPES, Renaissance, etc. Vous pensez que donc, le texte peut passer uniquement euh, avec les,
2: les voix. Euh, Je ne sais pas à ce stade la quel sera exactement le, le, le rapport de force et l'arithmétique, mais ce qui est sûr, c'est que qu'est-ce qu'essaye de faire le président de la République depuis euh, 17 heures Il essaye tout simplement de sauver la face. Il essaye de sauver la face pour maintenir la cohésion de sa majorité. Donc il invente une espèce de stratagème assez peu audible, en effet, pour, je pense, je pense la, la majeure partie de l'opinion publique, et notamment pour les électeurs du Rassemblement national, qui consiste à retirer euh, du vote euh, les voix des députés du Rassemblement national. Ce qui pose un problème. Hein. Ils sont députés, ils sont élus démocratiquement... Euh, là, je pense qu'il y a une vraie difficulté et même il y a une, une lecture fondamentalement qui n'est pas démocratique euh, de ce point de vue-là et qui doit être, à mon sens, euh, condamnée. Qu J'ai une, correction, de... de... une voilà.
0: correction à faire. Rima Abdelmalak mm. n'est pas démissionnaire. Bon, ça sur, pas pour la femme, personne
4: n'est démissionnaire. Sur, sur la deuxième déclaration, elle est, elle est très peu usitée sous la Ve République parce que depuis 1958, il n'y a eu que trois demandes faites par le Président de la République pour une deuxième délibération. Mais pour rebondir sur ce que disait mon voisin, ce n'est pas une question de délit de droite. Ce que je voulais dire, c'est que lorsque les socialistes arrivent au pouvoir, ils, ils suppriment un certain nombre de délits, ils suppriment un certain nombre de textes sur l'immigration et ils régularisent à chaque fois. Par contre, en CNP... à CMP, la demande de l'Union européenne, hein Non, pas, pas toujours, pas toujours. Ah, sur, le, sur le délit
3: de séjour irrégulier, c'est oui, à la demande non, de l'Union non, européenne
4: non, non, il faut être technique. Le délit de séjour régulier n'est pas interdit par l'Union européenne. Ce que interdit l'Union européenne, c'est l'emprisonnement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de, de contradiction entre le vote d'un nouveau délit, mais qui ne réprime le séjour éblier que de 3 500 euros d'amende, et non pas ce qui était auparavant existé, et avant 2012, et qui permettait... La, la, la mise en, en détention c'est plus subtil que ça, puisque ça permettait aux fonctionnaires de police de placer l'étranger en situation aiglière en garde à vue. Ce qui donnait plus de facilité. Vous le mettiez en garde à vue 24 heures, voire 48 heures, et ensuite vous le passiez dans un centre de rétention administrative. Mais je voulais donner deux chiffres sur l'application la, la, de la loi. Vous avez un budget de 44 millions pour les OQTF. Vous avez un budget de 1 milliard qui est donné par l'État aux associations pour promouvoir l'immigration en France. Donc ce n'est pas seulement une question d'adoption d'une législation, c'est une notion de mise en œuvre de cette législation. Et on verra bien, il n'y a que 1850 ou presque 2000 places en CRA aujourd'hui, on en attend 3000, ce n'est pas suffisant pour les dizaines de milliers d'OQTF qui sont à l'étude
0: et à la mise en œuvre aujourd'hui. Les députés ont fini de dîner, semble-t-il, et rejoignent l'hémicycle euh, image de jour en, en direct de l'Assemblée nationale. On va revenir un peu en arrière, puisque ce soir, Gérald Darmanin a défendu son texte devant le Sénat. Il a dénoncé notamment le coup politique de Marine Le Pen.
5: Mesdames et messieurs les sénateurs, il est évident qu'être ministre de l'Intérieur et présenter un texte alors qu'on a une majorité, majorité relative dans des conditions médiatiques, politiques que nous connaissons, euh, n'est pas la chose la plus facile. Mais, mais... Je suis certain qu'ici et là, les Français, dans leur immense majorité, voient que nous avons pris nos responsabilités. Et venant par deux fois, venant par deux fois de deux familles immigrées qui sont arrivées sur le sol français, étant élu moi-même dans un territoire que pour qualifier de gauche, où M. Mélenchon et la NUPES font trente quatre au premier tour de l'élection présidentielle dans ma commune, je constate que je n'ai aucune leçon à recevoir de brevet de morale, elle ne se fait pas à Saint Germain de près, elle se fait dans l'hémicycle, pour l'Assemblée nationale et dans le Sénat. Les sénateurs du Rassemblement national ne votent pas ce texte, considérant qu'il y a des régularisations, considérant qu'il ne répond à rien, considérant qu'il ne sert à rien, attaquant les LR, attaquant les centristes, attaquant la majorité parlementaire. Et puis quand madame Le Pen voit le jour se lever comme le coq de Chanteclair, là elle se dit Tiens, quel petit coup politique je peux faire, ça ne dupe personne, grâce à l'action du Sénat grâce à l'action du Sénat et du gouvernement. Nous aurons un texte pour protéger les Français.
0: Une petite explication de texte à te dire, parce que euh, la manière dont on vote à l'Assemblée n'est pas du tout la même que euh, au, au Sénat. Il y a deux euh, sénateurs RN, c'est ça? Euh... Ah non, vous voulez
2: dire que les sénateurs Il y a trois sénateurs RN depuis les élections sénatoriales du mois de septembre dernier. Manifestement, je l'apprends, les trois sénateurs RN ont voté contre ou se sont abstenus. Je ne, je ne le savais pas. Euh, bon, ensuite, euh, la position du groupe RN à l'Assemblée nationale est très explicite et très claire. Madame Le Pen a annoncé qu'elle soutiendrait ce texte. Alors c'est vrai que c'est un peu surprenant parce que M. Bardella avait fait des déclarations où plutôt il laissait le sentiment qu'il y aurait abstention ou vote contre. Mm. Mais euh, après tout, euh, si vous voulez... Euh, on ne peut pas. Le, le ministre de l'Intérieur, pas plus que la Première ministre, n'ont à, non à trier entre les voix euh, qui vont euh, soutenir ce texte. Tous ces parlementaires sont des parlementaires légitimes. Bon, je pense que Marine
0: Le Pen a été l'une des premières à dire qu'elle soutenait le texte. On va l'écouter cet après-midi.
6: On a assisté avec cette CMP et grâce au vote de la motion de rejet à laquelle nous avons participé, à un durcissement de la loi de M. Darmanin, nous allons donc voter ce texte tel qu'il ressort. On peut tout de même se réjouir d'une avancée idéologique, d'une victoire même idéologique du Rassemblement national, puisque est inscrit maintenant dans cette loi la priorité nationale, c'est-à-dire l'avantage donné aux Français par rapport aux étrangers, euh, présents euh, sur notre territoire euh, dans euh, l'accès à, à un certain nombre de prestations euh, sociales qui sont aujourd'hui soumises pour les étrangers à euh, des conditions certes pas assez sévères à notre goût, mais sur le principe, je crois que c'est une grande victoire idéologique de notre mouvement.
0: Ville, ça
4: pas, la, la préférence nationale en matière euh, de droit aujourd'hui n'existe pas en France. La preuve en est, c'est que lorsque la mairie de Paris avait... Essayer dans les années 80 d'attribuer des prestations sociales à des Français au détriment des étrangers, le Conseil d'État, par un arrêt du 30 juin 1989, l'avait condamné. Donc ce que dit Mme Le Pen n'est pas vrai techniquement.
0: En, en, en matière de culture, ça existe. L'exception culturelle française, ça existe. On défend les films français, etc. Enfin, je, non mais là, il y a aussi des... la, la... je ne dis pas que c'est un gros mot. Hein. Non, non. Donc, non techniquement, il n'y a plus de préférence nationale. Mais si, en, si, en fait, si, c est, c est, visiblement, c'est un gros mot. Dire la préférence nationale, c'est un gros mot. Pour les, pour les associations, oui, c'est un gros mot.
3: Johan, non, mais. La préférence nationale, elle est inscrite dans ce texte, ça sera peut-être censuré par le Conseil constitutionnel, on verra bien, mais quand on dit que euh, les étrangers en situation irrégulière devront, par exemple, dans certains cas, attendre cinq ans avant de percevoir certaines allocations, ça s'appelle la préférence nationale Bon. Marine Le Pen, pourquoi est-ce qu'elle est ravie Pourquoi est-ce qu'elle dit que c'est une victoire idéologique Parce que ses adversaires, ses opposants politiques se sont justement saisis de cette proposition du RN, la préférence nationale, pour dire, vous voyez, Marine Le Pen, elle veut faire une différence entre les étrangers et entre les Français, donc elle est raciste, donc elle est xénophobe. Maintenant que les Républicains et que le groupe Renaissance, que la majorité, que le gouvernement ont acté dans ce projet de loi la préférence nationale, qui en 2027 pourra l'accuser d'être raciste et d'être xénophobe Mais plus personne parce que précisément, ce qu'elle proposait est aujourd'hui inscrit dans ce projet de loi. Et deuxième chose, deuxième chose, en votant ce texte, évidemment, mais ça lui permet de diviser la majorité. Elle savait très bien ce qu'elle faisait. Elle clive, elle déchire cette majorité. Donc elle a gagné sur les tableaux, sur tous les tableaux. Marine Le Pen aujourd'hui est l'une des rares personnes qui, à l'Assemblée nationale, sait faire de la politique. C'est une fine stratège politique. Elle a finement joué et la grande gagnante, c'est elle.
0: L'LR les LR, que, il me semble, que c'est Il y a
2: une double victoire. Vous avez une victoire parlementaire et une victoire politique qui est celle, en effet, des LR qui ont réussi à imposer in fine 90% du texte Mais que vous avez qui, fait qui voter a, au a Sénat. Mais qui a ensuite, tenu
0: la plume Et ensuite, et ensuite,
2: de, de, de et ensuite vous, vous avez quand même une victoire idéologique du Rassemblement National qui voit un certain nombre de ces concepts plus ou moins repris dans son dans son texte. Donc c'est une victoire de la droite, Mais clairement. Par,
0: pardon, attendez, je n'ai pas du tout... Allez, on réécoute, temps, attendez, je, on peut peut-être écouter Raquel Garrido. Si on a,
7: si on a oui, du son. Je ne me suis jamais adressée au président Macron directement parce que je crois au pouvoir législatif et, et je n'aime pas l'idée de la supplique au monarque. Mais ce soir, je suis pétrie de ma situation personnelle qui est celle d'être une femme immigrée. Moi, je suis arrivée en France à l'âge de 14 ans. Je suis devenue française à l'âge de 25 ans. Mes enfants sont binationaux, etc. Et toutes ces heures qu'on vient de vivre, tous ces jours que nous vivons me donne une espèce d'impression détestable que toutes les choses qui ont été détruites par les gouvernants successifs, on nous met la faute sur nous. C'est-à-dire que l'hôpital ne va pas bien, l'hôpital est sous-financé. Ah tiens, si on enlevait l'aide médicale pour les immigrés, pour les étrangers. Euh, L'accès au logement digne ne se fait pas bien et on a euh, des millions de personnes qui sont, 3,8 millions de personnes qui sont mal logées. Eh bien, au lieu de se rendre responsable de leurs échecs, les gouvernements disent « Ah, mais si on enlevait les allocations logements pour certains étrangers ?» Et c'est tout à l'avenant. et. J'ai passé ma vie entière à essayer de, voilà, de, me, de, de me défaire aussi de cette image d'immigré d'étranger parce que j'adore être députée, j'adore être une, une Française. Et dans des moments comme ce soir, je me dis mais est-ce que je reconnais mon pays en fait Est-ce qu'il est qu y a vraiment des gens à la maison qui sont naïfs au point de penser que si vous enlevez des droits pour certains immigrés, vous allez y gagner quelque chose mais je me dis, ce n'est pas un pays de gogo quand même, C'est pas possible. c'est pas possible qu'il y en ait qui pensent vraiment qu'en enlevant des droits pour les étrangers, soudainement, ça va aller mieux pour tous les Français. Donc, il me semble qu'on n'a pas d'autre choix que d'être ensemble, d'être solidaires pour avoir un meilleur accès. On va à se déplacer à
0: l'intérieur de l'hémicycle. Alors, euh, comment ça se passe euh, ce soir Il euh, y a des orateurs, chacun des... Les orateurs vont prendre la parole. Il y a eu un tirage au sort,
3: là, il y a la motion de rejet préalable qui va être soumise au vote. Avant cela, chaque groupe aura désigné un orateur pour aller s'exprimer à la tribune pour dire comment se positionnera son groupe vis-à-vis -vis de cette motion de, de rejet. Et à la fin de l'ensemble des interventions, il y aura un vote. La motion de rejet préalable, elle sera rejetée. Ce qui signifie que le projet de loi immigration qui sort de la CMP sera bien soumis au vote des députés.
4: Bon, moi, je voulais revenir sur un, sur un point précis, c'est-à-dire qu'il y a un enfumage sur la responsabilité du RN dans le traitement de ce texte et, et malgré tout dans son, dans son vote. Que vous me demandiez qui avait tenu la plume. Bien, au Sénat, c'est François-Noël Buffet, le spécialiste des questions d'immigration. De Il n'est pas du tout Rassemblement national, c'est un républicain. Muriel Jourdain, qui a été rapporteur euh, du projet. Philippe Bonnecarrère, qui est sénateur Union centriste. Et vous avez enfin le président Retailleau euh, qui a assisté à la CMP. Le Front National, pardon, le Rassemblement National n'a absolument pas euh, mis le, le, la moindre aide dans la rédaction de ce texte. Quand on voit oui, que oui. le texte permet de simplifier en passe de 12 à 3 euh, procédures pour contester une occupation, pour contester une expulsion, c'est une co-responsabilité, c'est une coproduction entre des LR aujourd'hui et des anciens LR comme Gérald Darmanin
0: Mais ce que je voulais vous dire, c'est que, euh, d'abord, LR a, a remporté à peu près tout ce qu'il qu voulait. Oui. Euh, ils ont tenu la plume, vous venez de le dire, et ils représentent euh, 5% aux élections non, ils représentent la grande ma ma
4: majorité des Français dans l'expression du rejet de l'immigration é... traité
0: aux... par la gauche. Combien ils ont combien ils ont eu aux élections à, à, à la présidentielle 4,7
3: 4, 4, 5. 5.
0: élections passent. Donc c'est ça le, 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 le rapport. C'est ce, vrai
2: que ce que vous dites c'est une initiative qui est une initiative de sénateurs LR et ce sont tous les sénateurs LR que vous avez cités qui ont été à la manœuvre pour rédiger ce texte. Non mais il y a quand même aussi une réalité politique. C'est que, il finit et si LR a d'une certaine manière aussi durci ses positions sur cette question migratoire, c'est parce qu'il y a une pression qui s'exerce à droite à partir du rassemblement national. Donc il y a, si vous voulez, un contexte politique qui fait que, ben, en effet, les LR ont compris qu'une partie de leur électorat, une grande partie de leur électorat, ils peuvent le faire par conviction. Hein. D'ailleurs, parfois, les convictions et les intérêts, ça va ensemble. Hein. Ce n'est pas indissociable, loin de là. Mais en l'occurrence, ils savent très bien qu'il y a une concurrence politique qui fait qu'ils sont obligés quand même d'en venir sur des positions qui sont des positions plus ferme et des positions d'autorité donc en cela il y a quand même une influence du rassemblement national sur la position du, euh, sur, la, sur la position des de LR.
0: Peut-être qu'on peut écouter Eric Ciotti euh, qui arrive euh, en ce moment euh, et qui répond à quelques questions Pourtant,
4: Pour les républicains c'est le rendez-vous de la cohérence, du travail de la cohésion de l'unité et pour la majorité c'est euh, le moment de la désunion, de la désagrégation et j'entends que l'on pourrait exclure des résultats du vote une partie des députés de la nation. C'est pour moi un scandale démocratique. Il y a ici 577 députés. Ils représentent le peuple de France. Il n'y a pas deux catégories de députés. Et séparer les députés n'est pas conforme à l'esprit des institutions qu'a voulu le général de Gaulle.
5: référence fait que le président excusez -moi.
2: Bah, clairement, si vous voulez, on est face à une entreprise où on essaye de rediaboliser d'une certaine manière le Rassemblement National. On ne va pas accepter les voix du Rassemblement National. Ça, vous savez, par le passé, c'est arrivé, hein, déjà, hein, lors de présidents de région qui se faisaient élire avec les voix euh, du Front National à l'époque. Et la grande question, le grand dilemme pour notamment euh, les présidents de région qui se faisaient élire avec, euh, de droite en règle générale, qui se faisaient élire avec les voix du Rassemblement, enfin du Front National à l'époque, c'était de savoir s'ils pouvaient rester président ou pas. En fait, M. Macron réinvente une une petite musique que l'on a déjà connue par le passé, rien de neuf sous le soleil. Le problème, c'est que ça fonctionne de moins en moins une et que de... l'opinion publique est de moins en moins dupe de ce type de stratagème. Oui. Et c'est vrai, M. Ciotti raison, c'est absolument scandaleux. Un député RN vaut un député de la France insoumise.
0: Une manière de reprendre la main, une manière d'exorciser de, et de dire euh, après moi, ce ne sera pas le RN, puisque c'est la grande crainte, c'est la grande crainte d'Emmanuel de, de, Macron. Son héritage, ce soit euh, Marine Le Pen à la présidence de la République. Oui, parce que...
3: Vous pensez que parce qu'il va refuser les voix du Rassemblement national sur le texte immigration... Euh, il va faire barrage au rassemblement national. En
0: fait, d'abord, d'abord, il ne le peut pas. Non, mais il ne, il ne le peut pas. Non, mais en encore réalité. une fois.
3: Non, mais encore une fois. Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron dit je ne veux pas que ce texte soit adopté grâce aux voix du RN Si c'est le cas, je demanderai une deuxième délibération. C'est pour contraindre les députés de la majorité à voter ce texte. C'est pour leur dire votez ce texte. Et comme ça, le RN ne pourra pas dire
2: que c'est grâce à lui qu'il a été adopté. C'est simplement cela. Non, mais en plus, c'est totalement incohérent au regard de la législature que l'on connaît. Le RN a Bien parfois sûr. associé ses voix à la majorité pour que les textes de la majorité soient votés. Alors, en l'occurrence, je ne vois pas pourquoi, aujourd'hui, M. Macron n'accepterait pas les voix ah, du Rassemblement national. Parce que là, que des, des idées de Marine Le Pen sûr. aussi. Bon,
0: on va écouter Gérald Darmanin, qui est à la tribune.
7: Hémicycle. On va laisser Monsieur le ministre s'exprimer. Vous aurez la parole ensuite. Allez-y, Monsieur le Ministre.
5: Merci, Madame la Présidente, Madame la Présidente, Monsieur le Président de la commission des lois, Monsieur le rapporteur général, Chut. Mesdames et Messieurs les députés. Ce texte nous aura appris une chose. Il n'y a pas d'opposition constructive en France, il n'y a que des opposants qui se détestent entre eux. Vous avez fui le débat, qu'il s'agisse de la NUPES ou qu'il s'agisse du Rassemblement National. Vous avez fui le débat, vous avez refusé d'accomplir votre fonction de parlementaire qui est de débattre. Et vous saviez que par une petite manœuvre politicienne, vous ne rejetiez pas le texte proposé par le gouvernement. D'ailleurs, vous n'en proposiez aucun autre alternatif. Vous rejetiez le débat et envoyiez le texte élaboré au Sénat directement aux commissions mixtes paritaires. Alors, mesdames et messieurs les députés de la Nupes, par trois fois. La gauche, auquel ma famille a cru et mon territoire a cru. Par trois, fois, par trois fois, vous avez trahi les aspirations du peuple. Vous les avez trahis sur la laïcité, en vous incoquinant avec le communautarisme de Monsieur Mélenchon. Vous l'avez trahi sur le travail, en ne valorisant pas les ouvriers et les employés. Vous les avez trahis sur la police, en ne soutenant pas les forces de l'ordre. Et vous les avez désormais trahis sur la morale, en quémandant les voix du Rassemblement national et en vous levant, en l'applaudissant avec eux. Qu'il n'y ait plus jamais. Qu'il n'y ait plus jamais de mot de morale. Et vous pouvez, vous pouvez m'attaquer comme vous le souhaitez et attaquer comme vous le souhaitez la majorité. Finalement, on n'attaque que ceux qui comptent et écoutez vos diatribes, c'est contempler les latrines de sa renommée, comme le disait Hugo. Le texte que nous proposons, c'est un texte qui avait le mérite de proposer 27 articles qui permettait la régularisation des travailleurs sans papier, Et je suis fier d'être le seul ministre de l'Intérieur, du seul gouvernement, du seul président de la République, qui mettra dans la loi de la République la régularisation de tous ceux qui n'ont pas de papiers, qui travaillent dans notre pays. Aucun président de la République, aucun gouvernement... Aucune majorité, même François Mitterrand en 1981, n'a pas mis dans la loi de la République la fin d'hypocrisie. Régularisons ceux qui travaillent, ce sera 10 000 régularisations en plus dès l'année prochaine. Ce sera l'acquis de la majorité de ce texte. Fou celui qui fait le délicat, lorsque pendant 50 ans tout le monde réclame la fin des enfants dans les centres de rétention administratifs, et c'est notre majorité qui va le faire On ne se paye pas de mots, ni de tracts, ni de discours sur les plateaux de télévision. Concrètement, on change la vie ici, on régularise et il n'y aura plus d'enfants dans les centres de rétention. Bouchez vos oreilles, mais ce texte est le texte qui permet de régler ces problèmes. Alors, il n'y a pas que cela. Il y a aussi, et nous l'assumons, la fermeté contre les délinquants étrangers. Qui peut dire ici que nous devons laisser des criminels des personnes qui sont sur notre sol, et qui nous attaquent, et qui attaquent nos professeurs, et qui attaquent nos policiers, et qui attaquent les jeunes dans les terrasses des cafés, sans réagir. La gauche, c'est pas n'importe quoi, c'est le soutien au travail, et c'est la fermeté, comme on l'a montré depuis très longtemps. Et Clémenceau, et Monsieur Cazeneuve, et pardon de vous le dire, vous n'êtes pas au rendez-vous de la situation pour protéger les Français. Ce texte, mesdames, messieurs les députés, proposé par le gouvernement voilà plus d'un an, connaissait 27 articles. À la fin de la commission mixte paritaire, 26 de ces articles ont été validés. Le seul article qui manque, c'est l'article 4 pour les demandeurs d'asile qui les travaillé avant six mois. Tous les autres ont été validés. Tous les autres sont dans ce texte. La majorité est partie avec l'idée simple. Il n'y aura pas d'aide médicale dans ce texte, et il n'y a pas d'aide médicale dans ce texte. Il n'y aura pas la fin d'hébergement d'urgence dans ce texte, et il n'y aura pas la fin de l'hébergement dans ce texte. Il n'y aura pas la suppression du titre étranger-malade pour soigner les malades du Sida, et il n'y aura pas la suppression des titres, du titre étranger-malade pour les malades du Sida. Il n'y aura pas le resserrement du droit du sol. Et il n'y aura pas le resserrement du droit du sol. Ne vous en déplaise, le travail présidé par la Première Ministre, par le rapporteur général et par le président de la Commission des lois permet certes un texte imparfait, mais un texte qui mérite d'être voté pour la protection des Français pour la régularisation des travailleurs sans papier, pour la fin mineure dans l'écras et pour la simplification de notre droit. Alors, vous agissez désormais comme des sophistes qui refusent tout débat contradictoire et ne faites que des procès. Et dans ce cas, Napoléon disait qu'en amour, écoutez bien. Vous plaît. On n'a pas eu de débat pendant 15 jours, souffrez que pendant quelques minutes, quelqu'un d'autre que la NUPES puisse crier et dire des mots dans cette assemblée. Napoléon disait qu'en amour, la seule victoire c'était la fuite. Pour les oppositions, manifestement la seule victoire c'était la fuite du débat. Alors mesdames et messieurs les parlementaires, un de mes illustres prédécesseurs, Georges Clemenceau, disait... Cette phrase va vous intéresser. Georges Clémenceau disait « On reconnaît les discours de Jaurès à ceux-ci qui sont tous écrits au futur. » Eh bien nous écrivons les discours au présent et c'est cette majorité, c'est celle du président de la République qui permet de régulariser, qui permet de lutter contre les étrangers délinquants et ne vous en déplaise, qui permet de prendre ses responsabilités face aux Français. Qu'est-ce qui fait monter les extrémistes, c'est l'absence de solution, c'est l'absence de problème, et plus aucune leçon morale quand vous vous levez en commun avec le Rassemblement national. Alors maintenant, il y a le coq de Chanteclerc, il y a Madame Le Pen. Madame Le Pen, quand elle fait cocorico, elle pense que le soleil se lève. Madame Le Pen, vos sénateurs. Vos sénateurs, et pub... vos sénateurs et rennes ont voté contre le texte du Sénat, voilà un mois Tous vos sénateurs Ce texte n'était pas assez Ce texte n'était pas assez dur Ce texte ne réglerait rien Désormais c'est le texte du Sénat, moins 15 mesures symboliques et vous votez pour Pour qui Vous nous prenez Madame Le Pen vous avez dit pendant des mois, des semaines et des années que vous ne voteriez aucune mesure de régularisation de sans-papiers. Et vous allez voter manifestement 10 000 régularisations de sans-papiers par an. Bravo Savez-vous, Madame Le Pen, que vous ne votez pas la fin de l'état d'urgence pour les terroristes ici, mais que vous votez pour l'hébergement, pour les irréguliers Vous êtes au courant Madame Le Pen êtes-vous au courant que vous donnez les cours gratuits à tous les étrangers qui veulent entrer sur notre sol Madame Le Pen, êtes-vous au courant que vous donnez un titre de séjour à tous ceux qui dénoncent leur marchand de sommeil Madame Le Pen, est-ce que vous vous rendez compte que vous votez pour le titre étranger malade, pour qu'on soigne, qu soigne tous ceux qui sont malades du sida Que vous votez contre la suppression de l'aide médicale d'État, Madame Le Pen Madame Le Pen, vous êtes une mauvaise joueuse. S'il vous plaît, monsieur le et ministre. Et tout ce que vous avez réussi à faire dans votre vie politique, c'est manifestement des petits coups. Vous n'êtes pas prêt pour le pouvoir et c'est tant mieux. Madame Le Pen, vous êtes finalement dans la grande lignée de l'extrême droite des années 30 et des années 40. Toujours en avance. Toujours en avance pour la capitulation, jamais pour la victoire et pour le travail. Manifestement, manifestement, les cris de Mme Le Pen montrent qu'on a touché juste, et c'est tant mieux. Nous n'avons pas peur du débat, c'est vous qui l'avez refusé. Permettez quelques instants que je vous dise vos cas de vérité ici. Alors oui, nous avons construit un texte avec le Sénat. Oui, nous avons construit un texte avec le Sénat. Et oui, nous avons fait un accord sur la base du texte du gouvernement, complété par de nombreuses mesures du Sénat. C'est tout à fait vrai. Oui, oui, le Sénat, le Sénat a fait des efforts. Il a supprimé de nombreux articles qu'il avait introduits. Et il a modifié de nombreux autres qu'il avait introduits également. Nous nous félicitons de l'esprit de responsabilité du Sénat. Et je veux dire ici que s'il y a bien sûr quelques articles nombreux et importants qui méritent sans doute que le Conseil constitutionnel se saisisse, je trouve réjouissant que le président de la République lui-même ait annoncé la saisine du Conseil constitutionnel, notre juge de paix pour notre état de droit. Alors aujourd'hui dans ce texte qui certes n'est pas parfait mais qui permet de prendre nos responsabilités et il y a c'est vrai des avancées considérables et des difficultés à laquelle la majorité va apporter un certain nombre je l'espère de soutien qui nous permettront de montrer aux français que nous prenons nos responsabilités et que la politique est toujours un art difficile quand on l'exerce avec des responsabilités Oui. Aujourd'hui, nous allons simplifier le droit des étrangers. 12 procédures pour permettre aujourd'hui le contentieux. Trois demain. Imaginez que nous divisons par quatre ces procédures. Nous irons plus vite. Nous pourrons très vite dire oui ou très vite dire non. Mais nous le devons à tous les étrangers qui croient en la France. Que ceux qui respectent la République soient acceptés. Que ceux qui ne la respectent pas soient reconduits. Oui, nous allons mettre fin à l'action insupportable insupportable des passeurs, des trafiquants qui utilisent des femmes et des enfants, qui viennent mourir en Méditerranée comme dans la Manche, et que vous soutenez manifestement en ne votant pas les dispositifs puisque nous considérons que ce n'est pas un délit mais un crime, ce n'est pas cinq ans mais vingt ans de prison, et quand on veut des mesures fortes, on doit voter ce texte contre des marchands de morts qui prennent de l'argent liquide pour permettre à des enfants de monter sur des canaux de sauvetage en leur promettant la lune, qu'ils ne trouvent d'ailleurs pas. Oui, dans ce texte, il y a des avancées considérables pour lutter contre les marchands de sommeil. Tous ces logeurs, tous ceux qui ont été maires ici savent qui a des enfants, des femmes, des vieillards, des handicapés, qui vivent dans des logements privés insalubres, que personne ne vérifie. Et demain, la pénalisation est au rendez-vous de ces marchands de sommeil. Enfin un délit, enfin une condamnation. Et enfin nous donnerons, comme pour ceux qui subissent la prostitution, un titre de séjour pour ceux qui dénoncent, ceux qui les logent dans des conditions contraires à la dignité humaine. Oui, dans ce texte, il y a l'examen de français, quand on veut avoir un titre de plusieurs années sur le sol national. Et c'est normal d'avoir un examen de français. Cet examen de français, c'est tous les pays autour de nous, presque, qui le mettent en place, et des cours gratuits en échange. Et pour la première fois, pour la première fois, nous obligerons les employeurs à créer une forme de 1% intégration c'est pendant les heures de travail qu'on prendra ces cours de français. C'est pas quand la dame aura fait une heure et demie de RR pour nettoyer vos bureaux, une heure et demie pour repartir, qu'on leur dira faut aller à la préfecture à 14 heures. Et oui, et oui, il y a dans ce texte le fait qu'on protège les forces de l'ordre, qu'on va permettre à nos policiers, à nos gendarmes d'avoir les mêmes moyens que les douaniers aux frontières, qui va nous permettre aujourd'hui à nos policiers, à nos gendarmes, de regarder ce qui se passe dans des véhicules quand ils contrôlent ces frontières qui vont nous permettre de décliner les normes avancées européennes que le Rassemblement national refuse d'ailleurs l'asile à la frontière, l'enregistrement des étrangers à la frontière, et aujourd'hui, au niveau européen comme au niveau français, le Rassemblement national veut des problèmes et pas de solutions, parce que ce qu'il veut, Mesdames et Messieurs les députés, c'est plus de problèmes pour plus de voix, alors que nos solutions que nous apportons nous répondons aux Français, à leurs contraintes, à leurs difficultés et à leurs demandes. Ce texte n'est pas parfait. Ce texte est cependant dans la responsabilité que doivent avoir les femmes et les hommes de bonne volonté qui répondent à l'appel du peuple. Il est la conséquence de la majorité relative et je veux le dire ici les débats ont été longs, les insultes ont été nombreuses, les anathèmes ont été extrêmement innombrables, mais nous n'avons jamais utilisé le 49.3. Nous avons toujours été ouverts au débat et c'est vous qui l'avez refusé. La vérité, mesdames et messieurs les députés, c'est qu'il y a des moments où on se dit que oui, la politique n'est pas une fonction facile. Et que lorsque les Français se déplacent un dimanche pour voter pour vous, ils attendent de chacune et de chacun d'entre nous de prendre les responsabilités. Je suis élu comme vous. Et dans ces circonstances particulières, nous voulons ici le dire, ce n'est pas nous. Qui désarmeront les policiers et les gendarmes. Ce n'est pas nous qui refuserons les régularisations des personnes qui travaillent. Ce n'est pas nous qui refuserons les 100 millions d'euros prévus pour l'intégration pour permettre à nos étrangers de s'intégrer. Et nous, nous considérons ici et maintenant que notre responsabilité, c'est de permettre de donner au ministère du Logement, au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Santé les moyens avec le ministère du Travail de progresser pour les étrangers qui veulent aujourd'hui s'adapter et pour expulser ceux qui ne respectent pas les règles. Alors, ce bon sens qui consiste à dire « régularisons le serveur du restaurant, régularisons l'aide cuisinier, régularisons l'aide de l'agriculture ». C'est tellement vrai d'ailleurs qu'il y avait un amendement du groupe Rassemblement National pour régulariser les sans-papiers de l'agriculture dans les circonscriptions du Rassemblement National. Vous irez voir les comptes rendus du débat, il faut savoir, j'ai compris J'ai compris que vous n'avez pas lu le texte, j'avais pas compris que vous n'avez pas lu vos amendements, j'en suis désolé. Aujourd'hui, il faut prendre ses responsabilités et nous les prenons. Et je veux vous le dire, en aucune, en aucune façon, nous allons aller bien sûr au vote, en rejetant la motion de rejet de la France Insoumise, sauf si bien sûr, de nouvelles alliances de circonstances se répéter, mais je crois qu'elles ont déjà été assez mortifères. Mais nous, nous le disons ici fièrement, ce texte sera voté sans les voix du Rassemblement National. Ce texte sera décompté sans les voix du Rassemblement National. Et contrairement à vous, nous le disons ici. Et contrairement à vous, nous le disons devant les Français. Et oui il n'y aura pas de texte s'il n'y a pas de majorité sans le Rassemblement National. Mesdames et Messieurs, les députés de la NUPES, ça s'appelle le sens de l'honneur.
7: Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Je vous remercie. S'il vous plaît, j'ai reçu de madame Mathilde Panot et des membres du groupe La France Insoumise une motion de rejet préalable déposée en application de l'article 91 alinéa 5 du règlement. La parole est à madame Mathilde Panot pour une durée de 10 minutes.
8: Présidente, ministre, collègues, Certains votes font figure de point de bascule. En se heurtant à l'histoire longue de notre pays, le vote de cette loi immigration est l'un d'entre eux. Ce texte défigurerait la France. Ce soir, la question posée à chacune de nos consciences est la suivante. Souhaitons-nous, oui ou non, faire échec à une loi directement inspirée du programme de Jean-Marie Le Pen Préférence nationale dans les prestations sociales, déchéance de nationalité, remise en cause du droit du sol. Ce soir, il s'agit de rappeler que la France n'est ni une langue, ni une religion, ni une couleur de peau, mais l'appartenance commune à la devise républicaine ⁇ liberté, égalité, fraternité ⁇ Que le droit du sol, depuis sa création en 1515, est un élément fondamental de notre histoire longue comme peuple de France. Les personnes qui naissent sur notre territoire, si elles ont vécu cinq ans, ont le droit de devenir français. Collègues macronistes, rendez-vous à l'évidence. Vos lignes rouges ont été franchies. À l'heure où la faim disloque notre pays, où la vie chère plonge des millions de personnes dans la pauvreté et dans la solitude, à l'heure où le nombre d'enfants qui dorment à la rue explose, le peuple français n'obtiendra aucun droit avec ce texte. Aucun droit gagné, mais en revanche, des attaques sans précédent contre tous les droits. Contre le droit de se soigner avec la remise en cause de l'aide médicale d'État. Parce que les épidémies et les maladies ne demandent pas leurs papiers aux individus avant de faire leur œuvre. 3500 médecins annoncent qu'ils désobéiront si l'aide médicale d'État était supprimée. Contre le droit de se loger avec la préférence nationale pour les aides au logement et la suppression de l'inconditionnalité de l'hébergement d'urgence, si ce texte venait à être adopté, il faudrait ainsi présenter ses papiers pour être mis à l'abri par le 115. Contre le droit des enfants consacré par la Convention internationale des droits de l'enfant par la fin de l'universalité des allocations familiales. Contre le droit de vivre en famille avec la restriction du regroupement familial. Contre le droit à la vie digne. Contre le droit à une justice équitable. Quant à la caution pour les étudiants étrangers, elle marginalise notre pays. La France se rabougrirait à refuser la richesse du partage des connaissances, la formation à des étudiants venus d'autres nations, à grandir ainsi la vie des idées, les connaissances techniques et la création culturelle dans le monde entier. La recherche et l'enseignement universitaire ont une portée universelle, celle du savoir, de l'intelligence commune, mise au service de notre pays et de l'humanité. Les étudiants qui viennent en France étudier lui apportent beaucoup et reçoivent aussi d'elle. C'est une expression concrète de la fraternité humaine. 18 présidents d'université vous appellent à rejeter cette mesure. La grandeur de la France républicaine nous convoque en ce jour à un choix décisif. La grandeur de la France est d'avoir porté dans le monde entier la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en affirmant l'égalité des êtres humains sans distinction d'origine, d'appartenance ni de croyance. La grandeur de la France, c'est d'avoir ainsi formulé dans l'une de ses premières constitutions le principe suivant. Tout étranger âgé de 21 ans accompli, qui domicilié en France depuis une année, y vit de son travail, ou acquiert une propriété, ou épouse une Française, ou adopte un enfant, ou nourrit un vieillard, tout étranger enfin qui sera jugé par le corps législatif avoir bien mérité de l'humanité, est admis à l'exercice des droits de citoyens français. Telle est la longue histoire de la France qui je viens aujourd'hui à notre rencontre. Elle vient du fait des circonstances politiques qui ont donné naissance à ce texte, mais elle vient à nous, surtout, en interpellant nos consciences. Collègues, certains votes font figure de point de bascule. René Char nous écrivait, disait-il, en cours de chute. L'examen de ce texte nous plonge dans un vertige comme seule l'histoire peut nous en faire éprouver. La France a déjà refusé par trois fois au Rassemblement National de gouverner le pays. Collègues macronistes, nous sommes vos opposants. Mais ce soir, il y a plus que cela. Ce qui est en jeu, c'est la République et c'est la France.
1: Sur le, le doigt et des républicains. Et républicains.
2: Where's that dust coming from?